0: Comment vous appelez-vous déjà
1: Elle avait dit, c'est moi. Françoise Hardy.
0: Oui.
2: Franchement, qui êtes-vous Françoise Dutroux, Hardy, Hardy, Françoise Hardy.
1: Comme comme vous me connaissez bien. Comment vous êtes-vous Qui
3: est Françoise Hardy Dans 10 ans, Françoise Hardy sera encore Françoise Hardy.
1: <rire> bon alors dites-moi qui je suis là.
2: <rire> Françoise Hardy sur une scène, pour quand
1: 3-4 ans à peu près. <rire> c'est une femme qui apparaît, qui disparaît, d'ailleurs, avec une espèce de magie. Je ne rends pas compte. Les
4: médias francophones publics présentent... Françoise Hardy. Comment te dire Hardy Françoise Hardy. Une série en neuf épisodes de Didier Varro.
0: Voici donc... Françoise Hardy.
2: Françoise Dutronc Hardy, Hardy, Françoise Hardy. Moi, elle m'a toujours filé un cafard, mais terrible. Je ne pouvais pas écouter ses chansons. J'avais les larmes qui me soutillaient aux yeux. Et... Euh... Beethoven aussi, hein, que je les rassure. Françoise Ardige, je... ben, c'est chez Vogue aussi. C'est quelqu'un qui quand même écrit très bien, mais elle n'a jamais écrit pour moi. Elle a écrit avec moi, dirons-nous, puisqu'elle a fait euh, donc euh, Va pas prendre un tambour. On m'a filé son texte et j'ai fait ça à l'armée d'ailleurs. J'avais fait, la... fait la musique avant ou après, je ne sais pas. C'est pas si vieux que ça, enfin je ne compte plus les années enfin, D'un seul coup ça va, ça va beaucoup plus vite que prévu mais... Et donc euh, C'est vrai qu'elle écrit Très 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 bien hein. Les gens ne s'en rendent pas euh, Très bien, enfin je sais pas en rendent pas vraiment compte mais, Enfin si c'est vrai si, mais... si, Pas tous mais elle écrit très très bien C'est vrai qu'elle a écrit les plus belles chansons d'amour qui existent quand mmh. même
1: si
5: Ça m'a toujours été très difficile, chaque fois que j'ai troublée par quelqu'un du sexe opposé, d'aller le, le lui dire. Quoi, parce que j'ai toujours peur de mettre l'autre dans un embarras épouvantable. Et puis du coup, d'être encore plus embarrassée moi-même. J'espérais, j'espérais qu'il ferait quelque chose. Mais rien, rien. Voilà les méthodes de séduction de Jacques Dutron. <rire> Lorsque j'ai traîné la, la maison, il avait été convenu que Jacques viendrait pour la pendaison. Enfin, une, on n'a jamais pendu la crémaillère, mais enfin, c'était une figure symbolique comme ça. Et puis moi, à cette époque-là, j'étais devenue la reine du cocktail. Je ne connaissais rien à l'alcool. Mais enfin, on était dans des drôles d'état quand même. <rire> Et donc, ce soir-là, bon, évidemment, je, je pense qu'on n'a pas lésiné sur les, sur les cocktails. Et, et donc, et Jacques m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et, et j ai, j ai, je regrette beaucoup qu'on ait été dans cet état. Mais il fallait, sans cet état, on, on, on Voilà, c'est cet état qui nous a permis, enfin, qui a levé quelque peu nos inhibitions respectives. Mais euh, si j'avais pas été dans cet état, pour une fois qu'il parlait longuement, alors, au moins, j'aurais entendu ce qu'il disait. Je l'aurais retenu, surtout. Enfin, voilà, ça s'est passé comme ça. Comment te
4: dire hardi une série de Didier Varro, épisode 7
5: Tant de belles choses.
6: Françoise Hardy vient de passer le cap de l'an 2000. Le 21e siècle se lève et marque un retour à ses racines. Et qui dit racine, dit pour elle famille. C'est l'heure aussi de se souvenir des belles choses. Par exemple, de l'ivresse des commencements, de sa première nuit en Corse avec Jacques Dutronc. Qui dit racine dit aussi revenir aux sources de la chanson française avec celle qui a ouvert le chemin. Ce petit chemin devenu grand et qui permit à Mireille et son duettiste Jean Noin d'écrire dans les années 30 l'absolue modernité de notre chanson française en même temps que son caractère d'exception culturelle. L'an 2000 ouvre donc une nouvelle ère pour Françoise Hardy, qui retrouve le chemin du succès avec son album studio Claire Obscur qui devient disque d'or en à peine un mois. 13 chansons entre nostalgie assumée et volonté de poursuivre une route balisée par des collaborations novatrices. Alain Lubrano est toujours là. Étienne Dao partage le micro le temps d'un duo. Mais ce qui marque l'histoire de ce disque, c'est le grand retour du couple hardy Dutron, pour le coup recomposé, à travers une chanson de 1935, lancée alors par un autre couple de création. Mireille était à la composition et Jean Noin au texte. Mais c'est avec l'irrésistible séducteur Jean Sablon que Mireille popularisera cette chanson. 65 ans plus tard, Françoise Hardy et Jacques Dutron inversent les rôles et remettent légèrement au goût du jour le vocabulaire de la chanson. Pour bien conforter l'histoire de famille, le couple confie la réalisation du clip à Jean-Marie Perrier. Cet étrange trouple qui a marqué l'histoire de la chanson française fait mouche. La chanson devient vite un énorme tube. Pour une fois, Françoise Hardy est heureuse de ce succès qui ne souffre d'aucun malentendu, d'aucune frustration artistique. En plus du succès, elle explique que c'est comme si la chanson lui avait été envoyée de l'au-delà.
5: Eh bien, elle est venue de là-haut. D'un seul coup, c'est descendu sur moi. <rire> et je me suis dit que c'était Mireille qui était... Parce que j'ai regretté de ne pas avoir eu cette idée de son vivant. Parce que euh, elle adorait Jacques, elle m'aimait bien et tout ça. Puis en plus, on a fait en sorte que Thomas joue de la guitare euh, sur ce morceau. Donc, elle, elle adorait Thomas aussi. Donc, je pense que ça aurait été une joie euh, très grande pour elle qu'on reprenne sa chanson... C'est ma chanson préférée hein, de Mireille. Enfin, il y a une mélodie qui est exactement comme ce que j'aime en, en général. Quoi. Et donc, euh, oui, et je me suis dit, c'est Mireille qui, de là où elle est, parce qu'elle était, quand elle voulait quelque chose, hein, elle faisait ce qu'il fallait pour, et je me suis dit, voilà, elle a eu cette idée d'un seul coup et, et il a fallu que je, que je la concrétise aussitôt qu'elle me l'a plantée dans la tête de là où elle est.
0: Quand je suis partie en tournée, en voyage, je cherchais du travail. J'en avais envoyé un petit carton, avec, je m'en souviens encore, avec des fleurs en verre. Et sur le dos du carton, il y avait deux verres. « Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, » Je me suis dit « Tiens, ça ferait un départ de chanson. » Et puis j'ai fait la musique « Puisque vous partez en voyage. » C'est gentil de m'avoir accompagné à la gare. En me voyant, oui. Ah, si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis cette arrivée?
1: Hum. Remarquez que 15 jours ce
5: pas très
0: long. Alors, évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heures, ça. Hum? Puisque vous partez en voyage Puisque nous ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire
5: avec D'un seul coup, Mireille est arrivée, mais elle devait être certainement très influencée par ce qui se passait aux États-Unis hein, et en Angleterre. Et d'un seul coup, donc ça a été euh, euh, ce style dont le swing était la caractéristique majeure mais, mais qui en même temps euh, s'appliquait à des mélodies absolument extraordinaires donc ça a été commun euh, bah, à, à, à tous les pays occidentaux à peu près en même temps alors en France, euh, bon, c'est Mireille qui a initié ce style-là euh, pendant longtemps on a été un pays où le swing et, et la mélodie ça faisait deux je me demande d'ailleurs si ça n'a pas un rapport avec la langue française parce que, regardez, en anglais, en allemand, en italien, il y a une musicalité extraordinaire qui est due au fait qu'il y a un accent tonique. Et en français, il y a très peu d'accent tonique, enfin, comparativement aux, aux langues que je viens de citer, c'est « peanuts », comme on dit. Donc je me demande si ça a un rapport avec ça. C'est bien possible. Hein.
2: Bah, il l'a remercie hein, de l'avoir accompagné, la gars. Vous,
1: vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi
2: bah Non, il se moque pas d'elle, mais regardez. Tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah,
1: je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois
2: Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis il part que 15 jours.
1: Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque vous partez en voyage
2: Puisque nous nous quittons ce soir Mon cœur fait son apprentissage
1: Je veux sourire avec courage Vous avez posé vos bagages
2: Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant le train démarre.
1: Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
2: Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
1: Mettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours,
2: et retourner dans notre cage, pour mieux attendre mon retour.
1: Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, -vis, personne pour vous déranger. J'espère que c'est en fumeur. Hein. Oh, décidément, vous êtes un corrigine. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
2: Ah, et puis quoi encore oh
1: Puisque vous partez en voyage,
2: vous m'avez promis... davantage pour que je voie votre visage.
1: Baissez la vitre, je vous prie.
2: C'est affreux, je perds tout courage. Et moi, je déteste Paris. Le contrôleur crie en voiture. Enfoiré, il sait pourtant bien
1: Que je dois rester, mais je jure Que s'il crie encore une fois, moi je viens J'ai mon amour pour sa bagage Et tout, tout le reste, on s'en fout
5: je ne connaissais pas les chansons de Mireille et c'est très progressivement que j'ai découvert les, les merveilleuses chansons euh, surtout celles évidemment d'ailleurs c'est la majorité de, de ces très très bonnes chansons faites avec Jean nois et puis j'ai un grand souvenir de la dernière fois où je l'ai vue sur scène et qui était en même temps la première fois, c'était au Petit Châtelet elle s'était fait faire une robe qui était extraordinaire, mais assez extravagante, par la croix, c'est par ce grand couturier, une robe bleue, en fait, <rire> longue, assez excentrique. J'ai emmené mon beau-père, le père de Jacques, alors pour lui, évidemment, lui, il connaissait Mireille, évidemment, c'était sa génération, alors lui, il a été heureux de la voir sur scène, et puis quant à Thomas... Il a découvert ses chansons et pour lui ça a été euh, mais un éblouissement, un émerveillement total à tel point qu'il a emmené tous ses copains de
3: classe.
6: Cet émerveillement dont parle François Hardy va structurer inconsciemment le futur musical de Thomas Dutronc. Pas facile pour cet enfant d'un couple de stars de s'imaginer lui-même dans la lumière. Une première guitare, reçue en cadeau au Noël de ses 17 ans et demi, va pourtant peu à peu conditionner son immersion dans la musique. Le choc Django Reinhardt va faire de Thomas Dutronc un musicien. À 18 ans, un copain lui conseille de faire un tour à la shop des puces, un petit café de clignancourt, où se réunissent les jazzmen manouches. C'est comme s'ils débarquait dans un film des années 30. Dans un coin, un vieux mec joue en buvant du whisky. Un jeune, lui, improvise sur une guitare rafistolée. Thomas raconte. Ils avaient leur code. Ils portaient des moustaches à la Django, parlaient en langue manouche. Ils s'appelaient cousins. Thomas Dutron se choisit cette famille et c'est avec elle qu'il apprend à jouer vraiment. Un Vrai musicien, doué pour le partage, qui ne s'imagine pas alors faire chanteur comme métier. Il sait qu'il doit apprendre et suit l'enseignement d'un autre de ses maîtres, Georges Brassens, qui disait... Un don sans technique n'est rien qu'une salmanie. Pendant des années, et dans le plus total anonymat, il a donc travaillé, et au contact des plus grands guitaristes de jazz manouche, il s'affirme. En 2002, Thomas Dutron accompagne Birelli Lagraine, l'un des maîtres du jazz manouche. Et en 2007, il publie enfin son premier album, « Comme un manouche sans guitare », en ayant bien pris soin de mettre sa maman à l'écart de cette périlleuse
3: entreprise. « Comme un château sans la Loire, une Normande » Le standard de la chanson pour moi c'est mes parents, que je le veuille ou non. Quoi. Donc moi j'avais pas envie de devenir chanteur, je voulais être guitariste. Et puis après, au bout je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué aussi d'être un très bon guitariste. Donc en fait, quand je suis avec d'autres chanteurs, je dis ben non, je suis guitariste. Puis quand je suis avec des guitaristes, je dis ben, vous comprenez, moi je suis chanteur, comme ça je m'en sors un petit peu. Mais... Donc ce qui est important c'est de, de devenir soi-même, de faire des efforts, de bien travailler et de, de s'amuser tout en travaillant et tout en s'amusant et tout en ne travaillant pas.
5: j'ai découvert cette musique qui est une musique donc de Django Reinhardt une très très belle mélodie euh, je l'ai découverte quand Jacques euh, qu'il jamais ne, ne faisait écouter de disque. enfin c'est même pas qu'il faisait écouter de disque. j'arrive euh, là où il était et j'entends une musique sublime alors c'était ça mais c'était dans la version il me semble, hein, je suis pas sûre non plus David Knopfler et, Ch et Chet Atkins il y a une version à la guitare électrique donc moi, la première version que j'ai entendue, c'était une version guitare électrique que j'ai trouvée. Alors, je découvrais le, le, le thème mélodique et dans cette version-là, ce qui fait que quand j'ai voulu enregistrer cette chanson j'avais envie aussi que ce soit des guitares électriques derrière mais à partir du moment où Thomas en est occupé <rire> c'était hors de question il fallait rester fidèle à l'esprit de Django Reinhardt et donc ça, ça s'est fait avec des, des musiciens manouches
3: C'est plutôt bien passé le travail avec ma mère parce que c'est quelqu'un de, de qui est assez angoissé, qui, de, qui demande beaucoup, qui est, qui est exigeante. Mais enfin, c'est normal. Mais elle aime bien que les choses soient préparées. Elle aime bien que ça soit professionnel et qu'on qu discute et tout ça. Et après, elle se détend beaucoup. Avant que ce soit fait, elle est très angoissée. Puis après, une fois que c'est fait, elle, elle rigole, elle, elle se fait plaisir et tout ça. Elle, elle est très inquiète. C'est quelqu'un qui est très très inquiète. Donc, euh, forcément, elle était un petit peu inquiète que je n'y arrive pas bien. C'est-à-dire moi, j'étais pas très sûr de ce que j'allais faire. En plus, j'ai invité des, des amis musiciens et je suis on va tester ça. Et je lui disais tout va bien, ne t'inquiète pas, maman, tout va bien se passer. Non, je pense que c'est plutôt agréable de bosser avec elle. Je sais pas, j'ai pas bossé souvent. Après, euh, ça peut aller très vite aussi, quoi. C'est ça qui est, qui est bien avec elle. Si c'est bien fait, si ça correspond, quand ça lui plaît, ça lui plaît. Après, il y a des choses qu'elle aime pas, mais je crois savoir un petit peu ce qui lui plaît, quoi.
5: Dominique Blanc Francard réalisateur artistique.
7: Thomas avait la responsabilité musicale de l'habillage de des chansons et moi j'avais pris la responsabilité euh, euh, de la direction artistique et de la technique euh, parce que Thomas était tout débutant, il, est, il était tout fou et euh, François devenait folle parce que quand il faisait un solo de guitare il ne pouvait pas le mémoriser. Donc il jouait, il jouait sur la chanson et puis il jouait à un moment donné François. Disait, Mais c'est génial, qu'est-ce que tu viens de faire Et Thomas est ben, « Je ne sais pas ce que je viens de faire. » Alors on réécoutait ce qu'il avait fait, et il disait ben, « Je ne peux pas le rejouer, j'ai déjà fait. » Et c'était des, des scènes comme ça absolument hallucinantes entre François qui. Mais je ne comprends pas, les musiciens, ils, ils jouent toujours des choses qu'ils sont incapables de refaire après. Alors que ce qu'on leur demande, c'est de faire toujours la même chose. » C'est savoureux. Moi je regrette de ne pas avoir enregistré tous les, tous les éléments qu'on a eu entre les mains, parce que c'était un, un vrai film.
4: Comment te dire, Hardy Une série de Didier Varro
5: pour les médias francophones publics. J'ai eu cette musique que, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et puis c'est arrivé au moment où on venait de me faire euh, le diagnostic euh, extrêmement effrayant d'un lymphome. Et donc je ne savais pas euh, si je serais là à la fin de l'année. Et donc j'ai vraiment. J'ai écrit le texte au mois de janvier. Et le, euh, le diagnostic m'a été fait en janvier, début janvier. J'ai écrit ce texte pendant tout le mois de janvier. C'est un texte en fait dont je, je pense, enfin ça peut être euh, perçu autrement, mais je pense que c'est un texte de spiritualité en fait, qui exprime ma, ma, ma croyance assez profonde en un au-delà. Les textes qu'on écrit euh, à partir du moment où ils sont euh, un exutoire aux, aux choses difficiles que vous vivez, que ce soit des d'ordre sentimental ou de tout autre ordre. Ça fait du bien de pouvoir faire du beau avec des choses difficiles, oui.
1: Même s'il me faut
5: lâcher ta main
1: Sans pouvoir te dire à demain Fait battre nos cœurs, va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner.
6: 15 novembre 2004, Françoise Hardy publie l'album « Tant de belles choses ». C'est le grand retour de Françoise Hardy, auteur, qui signe sur ce disque nostalgique l'intégralité des textes, à l'exception d'une chanson que lui écrit Benjamin Biolet. Alain Lubrano et Dominique blanc sont fidèles au poste de la réalisation artistique, ainsi que Thomas Dutron, qui fait son entrée dans la cour des grands en co-réalisant quelques titres. Françoise Hardy a 60 ans et poursuit sa quête de l'inaccessible amour. Elle déclare alors, pour faire la promotion de son disque, que nous sommes tous des condamnés à mort. Mais que la vie, malgré tout, nous apporte tant de belles choses qu'elle évoque d'ailleurs dans sa chanson bouleversante, dont on ignorait alors la genèse de l'inspiration. Mais en ce début des années 2000, lorsque vous rencontrez Françoise Hardy, elle ne vous parle plus beaucoup de pop-musique ou de chansons. Sa passion nouvelle, c'est une plongée presque adolescente dans le monde de la musique classique. Elle se passionne, en premier lieu, pour les grands solistes, parce que, dit-elle, « ils ont tous des vies incroyables et sont bien plus givrés que la plupart des rock stars.
5: Les années 2000, il me semble que ce sont les, les années où, 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 par le plus grand des hasards, mais enfin il n'y a pas de hasard, euh, j'ai eu cette, euh, ce coup de foudre pour Hélène Grimaud qui a été très important puisque ça m'a amené à m'intéresser... Euh, davantage à la musique classique que ça n'était le cas. Je m'y intéressais vraiment très peu, à part le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, qui restera jamais mon concerto préféré. Donc oui, ça a été important sur ce plan-là, euh, curieusement. Hein. J'étais littéralement fascinée par la personnalité euh, d'Hélène Grimaud. C'est sa voix qui m'a accrochée, euh, un drôle d'accent un peu germanique sur les bords, alors qu'elle est d'Aix-en-Provence. Les très grands pianistes que j'ai rencontrés m'ont paru... Euh, mille fois plus givré que le plus givré des rockeurs donc euh, de ce point de vue-là je trouvais ça fascinant et puis naturellement j'étais fascinée par le fait qu'il y a quelque chose de sacerdotal là-dedans c'est-à-dire que c'est un travail euh, qui ne s'arrête jamais quoi, de, de toute une vie C'est une
4: profession extrêmement exigeante, exclusive possessive Parce que c'est une, une vie qui isole, qui est très très exigeante, quasi religieuse. Et quand on se retrouve comme ça, seul, avec soi-même et en même temps, on n'est pas seul, on a là le public, on est une sorte de, de, de médium entre le, le public et le monde du compositeur, ça peut effectivement faire peur. C'est une immense responsabilité. C'est quand même la vérité de la musique, c'est cette quête d'absolu, de rechercher le beau, le vrai, euh, en réalisant qu'on est quand même tout petit et que ça mène à autre chose. C'est l'idée de se perdre en fait par l'intermédiaire de cet art, en étant au service de cet art en même temps, donc c'est un exercice périlleux, mais c'est ça l'intérêt de la chose, c'est que le temps s'arrête.
5: Évidemment, en musique classique, il y a, comme en chanson d'ailleurs, une grande richesse en, en, en mélodie, en thèmes mélodiques absolument sublimes, puisque je suis toujours en quête de... de... De ce qui me paraît le mieux, sublimer euh, les, les émotions, les sentiments euh, de, de l'être humain et, et sa condition euh, totalement tragique. Et donc je trouve la même chose dans certaines grandes chansons euh, que dans certains grands thèmes euh, mélodiques.
4: Françoise Hardy, artiste France Inter, qui vient de sortir son dernier album, « Le mélancolique, tant de belles choses », se voit, elle, couronnée artiste-interprète féminine de l'année.
6: Françoise Hardy
5: Je suis très touchée parce que j'y vois avant tout une, marque, une grande marque d'affection des, des gens qui ont, qui ont voté pour moi, donc je les remercie, je, je les aime aussi. Et puis j'y vois quand même une caution de mon dernier album. Et euh, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, quatrième. On, on, est, on est quatre à être nominés. Et euh, j'ai beaucoup d'admiration, d'affection pour Véronique Sanson, pour Keren Ann et pour Catherine Ringer. Et je voudrais les associer à ma victoire. Je pense qu'elle est à toutes les quatre. Voilà les victoires de la musique ont fait une exception pour moi parce que normalement euh, pour euh, gagner il faut chanter hein, et donc moi il n'est pas question que je chante puisque comme je dis toujours pour chanter bien il faut chanter tout le temps donc ils ont fait un effort je ne crois pas qu'ils en aient euh, ouais. fait d'autres depuis mmh. oui c'était très important pour moi de, de dire euh, que j'associais euh, euh, les, les autres euh, <rire> euh, nominés euh, à, à ma victoire parce qu'elle la méritait au moins autant euh, que moi en tout cas, c'est plus important que les légions d'honneur et la décoration des arts, la croix des arts et lettres, enfin des choses comme ça. Mais les victoires de la musique, ça se passe dans dans la grande famille de la chanson. Donc c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est en effet une reconnaissance euh, ou du public ou de vos pairs, et forcément, ça, forcément, ça fait plaisir.
3: Je crois qu'elle a arrêté la scène parce qu'elle a une forme d'exigence par rapport au son qu'elle entend dans sa tête et le son qu'elle a dans sa tête il est très précis donc euh, il est dépendant de ce qu'elle entend, euh, qu entend autour d'elle et ce qu'elle entend autour d'elle peut avoir une incidence sur son émotivité. Donc je pense que c'est pour ça que les situations de live en télé ou de live sur scène la paniquent parce qu'elle n'a plus son son, elle perd la maîtrise de l'image mentale qu'elle a du son, qu'elle peut produire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une bosseuse, elle prend des notes, tout ça, elle a vraiment travaillé avant. Chaque fois qu'elle rentre en studio, elle a une idée extrêmement précise de ce qu'elle veut entendre, du son qu'elle doit avoir. Et tant qu'elle n'a pas ce son, elle est inconfortable. Mais dès qu'elle a un son qui lui convient... Évidemment, il faut très très peu de prise pour que son chant soit absolument parfait. Quoi.
5: Jean Francart, réalisateur
7: artistique. Quand elle chante, il ne faut pas qu'on la voie dans le studio. Elle se met dans un petit coin, elle, elle est dans sa bulle. Elle sait comment elle veut faire son travail. Elle ne veut pas qu'on la regarde faire. Au début, c'est hyper bizarre parce qu'elle essaye plein de choses avant d'avoir capté comment elle doit se placer dans la chanson. Et d'un seul coup, au moment où on ne s'y attend pas, elle balance deux prises qui sont mais, absolument insensées. Je pense que c'est une performeuse
6: interne. En ce début des années 2000, Françoise Hardy ne cache pas son admiration pour Benjamin Biolet, dont elle loue à chaque interview son don pour la mélodie. Elle dit de lui « Benjamin écrit des chansons intemporelles, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On peut imaginer des interprètes étrangers les reprendre. Par contre, ses textes sont actuels. Il a un art confondant pour jouer avec les mots. Accessoirement, il crève aussi l'écran, le petit écran. » Elle décèle même un lien entre Serge Gainsbourg et lui, surtout dans sa façon qu'il a d'écrire pour les femmes, doublée d'une attitude semblable. Mais le plus important est ailleurs. Françoise Hardy dira, lui, moi et aussi d'autres amis proches comme Kerenan, Étienne Dao, sommes des hivernaux, en nostalgie perpétuelle du printemps.
5: Benjamin, moi j'étais fan au plus haut point de toutes les chansons qu'avait faites Benjamin jusque là parce qu'il y avait vraiment des, des mélodies très très sentimentales et puis des textes absolument magnifiques euh, non, non, il avait tout pour, pour, pour me plaire donc Benjamin venait de temps en temps me voir et, et il m'avait apporté cette chanson à l'ombre de la lune. Ce qui m'a plu dans cette chanson, c'est qu'elle était différente de, de ses autres chansons. Je trouvais qu'en l'entendant, on ne pouvait pas deviner que c'était une chanson de, de Benjamin. Donc voilà, j'ai opté pour cette chanson. Et puis comme euh, c'est venu de la maison de disques le, le, de demander à Thomas euh, de produire euh, quelques titres sur cet album, moi je, je n'aurais pas pris cette décision. Être guitariste et être producteur ce sont deux choses extrêmement différentes. Je trouvais ça très très risqué de, de demander une chose pareille à Thomas. Puis en, en fait il s'en est très bien sorti. Alors, cette chanson, à l'ombre de la lune, elle a été enregistrée avec lui et ses musiciens. Et ça s'est passé aussi vite et bien.
3: Ma mère, c'est ma première fan, quoi. Elle suit tous les trucs, elle va regarder tous les machins sur YouTube. Ah, mais t'avais un bon son hier, comment ça se fait machin Mais euh, elle est très difficile, quoi. Quand elle vient me voir en concert, je sais que je pense à elle, je me dis, bon, attends. alors il y a ci, il y a ça, enfin... Mon premier album, je, je, elle ne savait même pas que je chantais, parce que je me suis dit, c sinon ça va être un cauchemar. Je lui ai donné l'album, il était fini. Et je lui ai dit, là, t es, t es, tu ne peux rien me dire, parce que c'est fait, il n'y a, a rien à refaire. Et la première écoute, elle était catastrophée par plein de trucs, et la deuxième, elle a dit, ben non, en fait, c'est bien, la troisième, elle dit, j'adore. Et, euh, et elle est hyper drôle, quoi. elle dit des mots, euh, elle est assez euh, impitoyable, mais avec tout le monde. Quoi. Elle n'aurait jamais pu faire carrière dans la diplomatie. Elle a une franchise qui est, qui est parfois... Moi, je suis habitué, parce que j'ai... J'y ai eu droit, quand je lui montrais mes rédactions en 6e, 7 septième, elle lisait le truc, elle, lisait, elle prenait un air atterré. Genre, elle faisait pas du tout l'effort d'être de, de, maternelle. C'est comme les parents font. Enfin Moi, j'ai vu des parents, ils font « Ah, c'est bien mon petit je... Tu vois, ils font genre, ils s'adaptent à l'enfant. Moi, si elle regardait le truc, elle lisait comme si c'était un adulte. Elle... « Oh là là, mais on ne peut pas dire ça, je suis vachement inquiet sur ton intelligence, ton état mental, comment on peut dire un truc pareil ?» puis là, cette faute d'orthographe, genre, c'était... Du coup, après, j'ai fait mes devoirs tout seul, à partir de la sixième, je n'ai plus jamais travaillé avec elle. Donc, si on veut travailler avec elle, il faut arriver à quelque chose de bien blindé, quand même. Il faut être un peu blindé, mais une fois qu'on sait ça, on peut travailler avec elle. »
7: Je me souviens d'une séance avec, euh, dans un album qu'elle avait fait de, de duo, parenthèse, où donc il y avait un duo avec Jacques.
5: Dominique Blanc-Francard, réalisateur artistique.
7: Et on réalisait la chanson avec Thomas. Et donc, se retrouver dans le studio avec Thomas, Jacques et Françoise, ça fusait dans tous les coins. C'était euh, François Hardy parlant à Jacques Dutronc en appuyant sur le micro d'ordre en disant « Mon futur veuf, est-ce que tu pourrais refaire cette phrase mieux s'il te plaît ?» Et avec Thomas, ils... non, arrêtez de vous battre. Hein. C'était quand même très, très, très drôle, quoi. L'amour, ce n'est
1: pas comme l'argent Une monnaie qui sert de placement L'amour est stable éternel Jamais on lui coupera les ailes. L'amour,
2: ce n'est pas comme le charron Vous en épuisez
1: jamais le filon Un matériau de construction
2: Ça marche la nuit, ça marche le, le jour
1: Ça fait maintenant des millénaire C'est toujours le même diction Amour, toujours Amour,
4: toujours Comment te dire Hardy Une série de Didier Varro Pour les médias francophones publics
5: j'avais caressé euh, brièvement l'idée de faire un album de reprise avec Jacques, ce qui aurait été tout à fait euh, intéressant à faire, en tout cas pour pour lui et pour moi. Et euh, Enfin, j'espère pour lui. Et puis, <rire> je me rappelle, j'étais allée euh, au Casino de Paris pour écouter euh, Alain Souchon et j'étais assise à côté de Patrick Bruel. Et lequel euh, fait miroiter d'un seul coup qu'il allait faire tout un album de reprises. Ah, je me suis dit bon, ça y est, ça commence les reprises. Je peux pas, parce que <rire> donc, donc je, mon fantasme s'est arrêté là. Et puis en rentrant chez moi, je me suis dit mais ça pourrait me donner l'opportunité de rencontrer des artistes que j'ai envie de rencontrer que je n'ai jamais rencontré. Et c'est ça qui m'a motivée.
6: À la fin de l'année 2006, Françoise Hardy s'offre une parenthèse discographique avec l'enregistrement d'un album de duo. Une fois de plus, l'artiste toujours iconoclaste dans ses choix surprend son monde en choisissant quelques partenaires qui détonnent. Il y aura Alain Delon, mais aussi et surtout Julio Iglesias qui permet à François Hardy de retrouver le sommet du top album avec la reprise de « Partir quand même » et qui offre à Julio Iglesias son premier et seul tube sur l'antenne de France Inter.
5: partie parti d'Alain Bachoun qui, quelques temps avant, auparavant, m'avait demandé de chanter cette chanson dans une émission de Canal+. Alors, comme c'était du direct et que pour faire du direct, il faut vraiment chanter tout le temps, donc j'avais refusé. Et puis, quand il a été question de cet album de duo, j'ai repensé à ça. Et du coup, je lui ai demandé s'il serait d'accord pour enregistrer cette chanson en duo pour un album. J'ai l'impression qu'il y a eu un état de grâce. Ça arrive, hein, d'avoir cette impression, et puis que ce soit véritablement le cas, parce qu'on arrive en studio, on n'a jamais chanté la chanson, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est quand même un avantage de, de chanter avec l'autre duétiste, parce que la façon dont il chante va influencer la vôtre. Et, et si j'avais dû chanter seul dans mon coin, je n'aurais pas chanté de la même façon qu'en répondant à Bachung. D'abord, il est arrivé bien avant l'heure qu'on lui avait dite. Et un peu comme un animal, il, il fallait qu'il fasse son territoire. <rire> et, et donc, pendant qu'on était euh, dans la cabine du son, lui était dans le studio, il se baladait de ça, et les micros étaient ouverts, ce qu'il ne savait pas, moi non plus d'ailleurs. Et d'un seul coup, on l'a entendu dire « je suis bien là ». J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, il cherchait à il trouver ses marques, en fait. Puis, donc, ça s'est passé, l'enregistrement s'est passé relativement vite et simplement. Et puis, après, je lui ai avoué le trac que j'avais, non seulement de chanter avec lui, c'est vrai, et puis de, de, qu'on s'attaque à une chanson pareille. Quoi. Et c'est là où il m'a dit il en va des grandes chansons comme des très belles femmes il ne faut pas trop les respecter. Ce
1: soir, le vent qui frappe à ma porte Me parle des amours mortes Devant le feu qui s'éteint
7: Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains
1: Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo De ma jeunesse
7: Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des
1: rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Mon air fané, cheveux au vent, mais Dis, de tout cela vite le moi. un petit village un vieux clocher un paysage si bien caché
7: et dans un nuage le cher visage de mon passé dans cet album du duo il y avait
5: Dominique Blanc-Francart, réalisateur artistique.
7: Il y a eu une séance absolument fabuleuse entre Françoise et Alain Delon, qui n'est pas un chanteur, et donc Alain lui aimait Françoise, il était hyper fan de Françoise. Françoise, je ne sais pas si je pourrais démarrer, alors faites-moi un geste quand je dois partir, et elle vicieusement lui donner un grand coup sur l'épaule chaque fois qu'il devait chanter et, et il s'en est très bien sorti c'était amusant Il y avait quand même des trucs le duo avec Julio Iglesias on l'a pas enregistré parce qu'il l'a enregistré chez lui en Espagne mais c'est vrai qu'elle a réussi à faire de cet album un moment de récréation qui est assez réussi les pays sont faits de morceaux qui ne se joignent plus Mademoiselle Brown où oh, on court dans la rue pour sauver sa peau Mademoiselle Brown où les hommes crèvent sur les ponts comme des pigeons tiré par les cons. Ou on dort que d'un œil. si insomniaque est le deuil.
5: Mais si j'ai pensé à lui, c'est parce que, justement, je le percevais comme quelqu'un de très... C'est un côté sulfureux aussi qui m'amène à ça. Comme quelqu'un de très noir, de très sombre, de très noir. Et je, je m'étais dit que ce serait formidable si Alain Delon acceptait de me... Enfin voilà, de participer euh, à ça.
1: Barbare, modern style, européen, petit tordu, l'imminence de nos
5: peurs, mon Dieu, mon Dieu. Il est arrivé pile à l'heure avec un bouquet d'anémones blanches parce que c'était un 9 mars, donc le jour de ma fête. C'est incroyable parce que moi-même, je n'y pensais pas. Et puis après, il a demandé que je reste... Parce que moi, j'avais fait la voix avant, parce qu'alors là, euh, euh, faire ce duo avec lui, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Hein. Il m'impressionnait beaucoup trop.
7: À la guerre comme à l'amour, il faut cueillir tel quel le prochain jour.
1: Et dans l'absolu de l'horreur, exprimer la secrète douceur de toute blessure à mort qui n'est pas là encore.
5: Et donc, il a demandé à ce que je reste à côté de lui pendant tout l'enregistrement et à ce que je lui fasse signe Chaque fois que c'était à lui de partir Voilà ce que j'ai fait Donc je trouvais que c'était une situation absolument surréaliste Et j'adore les situations <rire> surréalistes
0: J'aimais je, je bien faire une petite parenthèse justement dans ma vie de chanteur et de chanter un truc ensoleillé comme ça, un peu sucré, un peu charmant, à deux voix. Alain Souchon. J'adore chanter à la tierce. Avec Laurent, on chante souvent pour se faire plaisir à la tierce comme ça parce que deux, deux voix qui, dans l'atmosphère, quand ils sont à la tierce, ça fait vibrer l'air d'une certaine manière, on aime ça. Alors faire ça avec François, c'était... Ben moi j'aime bien parce que c'est une rengaine c'est pas, pas une rengaine mais c'est une chanson c'est tout ce que les rockers aiment pas c'est une chanson un peu italienne un peu ensoleillée un peu mélodieuse comme ça elle est plus musicienne qu'on pense elle est très musicienne elle est très méticuleuse sur la musique alors les textes ben oui, ben ils, sont, ils sont toujours très compréhensibles et très poétiques en même temps elle cherche ce travail de la chanson française, de dire les choses d'une manière assez simple parce que c'est un, c'est populaire ce qu'on fait. La chanson c'est populaire. Faut jamais oublier ça. Si on veut être trop sophistiqué, on est foutu. Et elle, elle, elle dit les choses d'une manière, elle explique simplement, mais avec des mots choisis. Toujours bien. Il y a une cadence espèce de qualité française de quelqu'un qui a absorbé ce qui se passait aux états unis et en Angleterre, mais qui ne s'est pas fait bouffer. Et ça, c'est beau. Et c'était lui le soleil qui faisait nos réveils chaque matin.
1: Et la mer était belle et nous courions vers elle main.
0: Et puis nous marchions sur la plage Tu cherchais des coquillages Comme un enfant
1: Les mettant à mon oreille Pour entendre je me rappelle
0: L'océan dedans Soleil je t'aime Et pour toujours tu es fidèle Pourquoi, Pourquoi
1: Tu avais toujours si faim, les fruits mûrs et le vin étaient pour toi.
0: Je te grondais quelquefois lorsque tu ne mangeais pas, ce n'était rien. s'élangeait sur le sable nos rêves étaient semblables je me souviens nous parlions de la maison des enfants que nous aurions et nous étions bien soleil je t'aime et pour toujours tu es fidèle mais l'amour Souvent comme toi, pourquoi? Et c'est toujours lui le soleil qui fera mes réveils chaque matin. Soleil d'hiver ou d'été, il voit
1: les amours passer et les chagrins.
0: Faudra combien faudra-t-il de plage? combien d'autres visages pour comme toi
1: oublier la maison et l'enfant
0: aux cheveux blancs que nous n'aurons pas soleil je t'aime et pour toujours tu es fidèle Pourquoi, pourquoi Soleil, je t'aime Et pour toujours tu es fidèle
4: C'était « Comment te dire hardi ?» Une série de neuf émissions présentées et concoctées par Didier Varro, coproduites par les médias francophones publics. À la réalisation incroyablement hardie, Fanny Bouillon. À la préparation tout aussi hardie, Juliette Acus. À la programmation musicale forcément hardie, Thierry Dupin et Romain Couturier avec les archives et les pépites sonores tout en hardi de Lina, et avec un remerciement évidemment hardi et tendre à la fois, pour sa bienveillance, sa disponibilité,
1: son humour, et tous ces si beaux souvenirs à Françoise Hardy.